0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, di domenica 26 aprile, dove ha annunciato le misure per il contenimento dell'emergenza da Covid-19 nella cosiddetta fase 2, che partirà da lunedì 4 maggio. Buon ascolto. Inizia la fase 2. Grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia. E questo è un grande risultato, se consideriamo che nella fase più acuta addirittura ci sono stati dei momenti in cui l'epidemia ci sembrava sfuggire a ogni controllo. Avete manifestato tutti, da nord e sud, forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase 2, la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del Paese. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo, dobbiamo affrontarlo però con metodo e con rigore. Nella fase 2 quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza. Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi. Se vuoi bene all'Italia, devi evitare il rischio che il contagio si diffonda. Come lo puoi fare? Non bisogna mai avvicinarsi, bisogna rispettare distanze di sicurezza almeno un metro. Questo è fondamentale. E guardate, anche nelle relazioni familiari con i parenti bisogna stare attenti, perché bisogna rispettare questa precauzione. Teniamo conto che gli scienziati e gli esperti ci dicono che almeno un contagiato su quattro, la causa di questo contagio è nelle relazioni familiari. Vogliamo tutti che il Paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è non ammalarci, è la distanza sociale. Se non rispettiamo quindi la distanza, se non rispettiamo le precauzioni, la curva risalirà e potrà andare fuori controllo aumenteranno i nostri morti, i nostri defunti e avremo danni veramente a quel punto irreversibili per la nostra economia. Se ami l'Italia, permettetemi di dirlo, mantieni le distanze. Anche il Governo ovviamente ha un compito specifico in questa nuova fase, dovremo vigilare Monitorare costantemente affinché questa curva si mantenga sotto controllo, non risalga, e dovremo essere pronti per intervenire in modo rapido, efficace e tempestivo laddove l'andamento della curva epidemiologica dovesse diventare critico. Abbiamo predisposto un meccanismo, adesso ve lo racconterò per tenere sotto controllo questa curva e per consentirci di intervenire laddove dovesse sfiorare momenti critici. Stiamo tutti affrontando una prova molto dura. Anche nei prossimi mesi ci aspetta una sfida molto complessa e mi rendo conto che molti di voi, dopo varie settimane di rinunce e di privazioni, vorrebbero un definitivo allentamento delle misure delle restrizioni, delle varie raccomandazioni possiamo quindi anche reagire negativamente in questa fase, potremmo affidarci al risentimento, perché no alla rabbia, a ricercare un colpevole potremmo prendercela con chiunque ci capiti a tiro in famiglia, con i familiari con l'Europa, con il governo con i politici, con le regioni con la stampa non mancano le occasioni e non manca l'elenco Oppure invece possiamo operare un'altra scelta, scacciare via rabbia, risentimento, pensare a cosa ciascuno di noi può fare per risollevare questa nostra comunità, per consentire una più rapida ripresa. Dipende da noi, dal compito che ciascuno di noi si sentirà di svolgere, ciascuno di noi, tutti indistintamente, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dobbiamo gettare le basi della ripartenza del Paese, dobbiamo rispettare quindi le raccomandazioni, dobbiamo rimboccarci le maniche e vi assicuro che il Governo farà la sua parte. Serve una stagione intensa di riforme, deve essere questa l'occasione per cambiare radicalmente tutte quelle cose che nel nostro Paese non vanno e non vanno da tempo. Io, la squadra insieme a tutta la squadra dei ministri, noi non ci tiriamo indietro, non ci tireremo indietro. Avete visto? Ci battiamo, ci siamo già battuti e continueremo a batterci in Europa ma anche in Italia per cambiare tutte le cose che non vanno. Questo piano, che adesso vi illustro, parte dal 4 maggio, quindi ve lo anticipiamo con con molti giorni perché è ben strutturato, ben articolato, ben pensato e deve anche essere da voi maturato in modo da poterlo, come dire, mettere a frutto nel migliore dei modi. Devo ringraziare ovviamente la nostra squadra di esperti e degli scienziati, la squadra di esperti coordinati, come sapete, dal dottor Colau e il comitato tecnico-scientifico che ormai lavora da, da, con noi da tempo, ci coadua da parecchio tempo. Per quanto riguarda un passaggio importante. Nella convivenza con il virus conviveremo ovviamente con, eh, e dovremo adottare tutte le precauzioni, anche i dispositivi di protezione individuale. A questo fine abbiamo già eh, sollecitato il Commissario Arcuri, il quale con ordinanza interviene a calmirare e fissare i prezzi di mercato delle mascherine. Noi non vogliamo che ci siano distorsioni, speculazioni di mercato su questo fronte, quindi avremo un pezzo che è assolutamente giusto, equo, per remunerare le imprese che lavorano in questo settore dei loro costi di produzione e anche un piccolo margine di guadagno, ma non consentiremo altro vi dico c'è il forte impegno del Governo a eliminare completamente l'IVA con un prossimo provvedimento normativo in modo che non ci sia neppur da pagare l'IVA il prezzo, l'ordinanza del Commissario Orcui dovrebbe essere intorno a 0,50 per le mascherine chirurgiche poi ancora avete ormai storia nota all'ultimo Consiglio europeo abbiamo fatto un passo importante avanti che eh, appariva impensabile se solo risaliamo a qualche settimana fa. Il Recovery Fund. In Europa è stato stato affermato un principio molto importante. La reazione a questa emergenza deve essere comune, rapida e deve essere coraggiosa. Il ventaglio delle varie iniziative che, devo dire la verità, le varie istituzioni europee hanno già assunto nelle settimane scorse, si è arricchito questo ventaglio. Questo Recovery Fund è uno strumento innovativo, che offrirà ai Paesi più colpiti, e tra questi ovviamente purtroppo c'è l'Italia, di percorrere una strada più rapida per la ripresa, nel segno della solidarietà. E questo è stato possibile grazie a un lavoro di squadra che abbiamo fatto con vari Paesi europei e alla convergenza, all'unanimità che si è creata in seno all'ultimo Consiglio europeo. È innegabile. Se l'Italia non avesse però posto queste condizioni sin dall'inizio con forza, già nello nel del, scorso Consiglio europeo di marzo, non avremmo mai ottenuto questo risultato, un risultato storico, fondamentale, un punto a nostro favore e dobbiamo essere tutti orgogliosi perché i risultati quando si conseguono sono così importanti, questo è un lavoro di squadra è il sistema Italia che ha sollecitato questa risposta, il sistema Italia che ha ottenuto questa risposta. Io l'ho potuto fare, e sicuramente sono la punta di questo sistema, ma vi assicuro... Che se non avessimo dato a livello non solo europeo ma internazionale questa prova di orgoglio, di dignità, di forza, di carattere, questo risultato non credo l'avrei mai conseguito. Ora sia chiaro e lo voglio ripetere, abbiamo conseguito un importante passo avanti, adesso dobbiamo andare a traguardo e il traguardo finale significa tradurre poi questo principio politico che è stato affermato, tradurre la volontà chiara politica di introdurre questo nuovo strumento in confermarlo in termini di lavoro tecnico è un lavoro che tecnicamente significherà riempire di consistenza economica questo strumento bilanciarlo bene evitare che attraverso questo strumento si crei più debito per i paesi di debito pubblico per i paesi già indebitati come l'Italia e soprattutto offrirlo subito nella disponibilità dei paesi colpiti. E, eh, prima di passare al, al, a illustrarvi poi i contenuti del decreto, voglio anche dirvi che noi stiamo ovviamente lavorando per le misure economiche. Qui ci tengo a dire, alcuni di voi sono ancora insoddisfatti, ne siamo consapevoli, però vorrei dire che lo sforzo sin cui è stato straordinario. Tra gennaio e marzo, l'Inps ha accolto 109.000 domande in più di reddito di cittadinanza, e di pensione di cittadinanza. Sono arrivate, pensate, solo per il bonus babysitting, babysitting scusate, 78.000 domande. Per quanto riguarda i congedi straordinari per le famiglie, 237.000 congedi richieste. E ancora, abbiamo già liquidato... Quasi 3 milioni e mezzo di bonus da 600 euro per autonomi, professionisti, cocco, agricoli e lavoratori nello spettacolo. Alcuni attendono ancora, ci sono dei ritardi. Di questi ritardi, personalmente mi scuso, ma vorrei anche ricordarvi: attenzione, stiamo parlando di 11.000 domande, comprese la Cassa Integrazione. È una situazione senza precedenti. Pensate che questa mole di domande veniva trattata mediamente dall'Inps in cinque anni. È stata trattata e buona parte di queste sono state già evase in un solo mese. Ci sono quindi ritardi anche nella cassa, nell'erogazione della cassa integrazione in deroga. Però qui vorrei anche sottolineare che è necessario assolutamente il contributo delle regioni. Alcune regioni devono ancora affrettarsi a far pervenire i flussi e quindi ad adottare i relativi decreti. Alcune hanno fatto pervenire questi flussi ma solo parzialmente attendiamo di completare il patrimonio informativo che permetterà un attimo dopo all'Inps di erogare quanto dovuto e ancora le imprese questo Paese non riparte se non punteremo sulle imprese siamo quindi sono allo studio e nei prossimi giorni saranno veramente momenti molto intensi per poter intervenire innanzitutto abbiamo con il nuovo decreto quello da 55 miliardi Abbiamo più fondi per gli autonomi, aiuti concreti a fasce, categorie sociali più fragili, penso alle colfo, badanti che erano rimaste fuori. Chi ha avuto già il bonus da 600 euro, stiamo sperimentando la possibilità di rinnovarglielo automaticamente senza richiesta. Basterà un semplice clic e quindi potremo recuperare anche alcuni ritardi. Nel prossimo provvedimento poi avremo più aiuti alle imprese. Questo Governo pone una particolare attenzione. La nostra ripresa parte da un sostegno poderoso all'attività d'impresa perché il nostro obiettivo non è avere più sussidiati. Ma più occupati. Ci saranno quindi finanziamenti anche a fondo perduto per le imprese con meno di 10 dipendenti, parliamo di oltre un milione di imprese. Un sostegno diretto alle varie imprese con contributi vari per affitti commerciali taglio al costo delle bollette. Poi non dimentichiamo anche settori particolarmente colpiti, penso al turismo. Stiamo parlando di un settore che non riuscirà certo a recuperare, a rimediare ai danni e ai pregiudizi che sta subendo. Non li lasceremo gli operatori da soli. È un settore che produce dal 13% anche al 15% del PIL, se parliamo di tutto l'indotto, e sicuramente avrà bisogno di una robusta iniezione di fiducia e di sostegno economico da parte del Governo. Dobbiamo lavorare in questa direzione, c'è tanto da fare. E oltre al decreto che stiamo preparando per le misure economiche, stiamo preparando anche un parallelo decreto che io dico sblocca Paese. Qui non è più sufficiente sbloccare i singoli cantieri, dobbiamo sbloccare questo Paese. Ci stanno guardando. Ci stanno guardando a livello europeo e a livello internazionale, ci stanno guardando perché mostrano solidarietà, mostrano sostegno anche morale nei nostri confronti e diciamocelo anche con orgoglio, anche ammirazione per molti dei provvedimenti che abbiamo preso e io confido che anche questo nuovo provvedimento possa essere un provvedimento regole studiate e già ci stanno chiedendo una copia di questo provvedimento e io confido, dicevo, dicevo, che anche nella ripresa l'Italia potrà essere ammirata. Dobbiamo approfittare anche dei finanziamenti che arriveranno per far correre il Paese. Ma veniamo al provvedimento, al nuovo DPCM. Le misure entreranno per lo più in vigore dal 4 maggio. Cosa succederà dal 4 maggio per le due settimane successive, quindi fino al 18 maggio? Avremo una conferma generalizzata per quanto riguarda le misure di distanziamento, gli spostamenti. Quindi rimarranno per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della Regione le eh, motivazioni, comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. All'interno della Regione sono questi gli spostamenti. Soltanto aggiungiamo anche la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti siamo consapevoli che molte famiglie sono state separate molti nuclei familiari genitori con figli eh, figli e nipoti con nonni vogliamo quindi consentire loro delle visite ma attenzione saranno visite mirate fatte nel rispetto delle distanze con l'adozione delle mascherine e quindi con divieto di assembramento non stiamo dicendo che sono d'ora in poi consentiti dal 4 maggio parti privati familiari ritrovi di famiglia ancora all'interno delle regioni sono consentiti gli spostamenti così come sono adesso quindi è fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privati in una regione diversa dicevo rispetto a quella in cui attualmente si trovano tra Regioni è consentito solo una, un, una, un trasferimento per esigenze lavorative, per assoluta urgenza o motivi di salute. Consentiamo di poi il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ancora, in, introduciamo una regola più stringente per coloro che presentano una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37 gradi e mezzo a questo punto non è più raccomandato devono rimanere presso il proprio domicilio limitare al massimo i contatti sociali avvertire il proprio medico curante ancora i divieti di assembramenti rimarranno luoghi pubblici ma anche privati Non non consentiamo parti privati a giovani, a persone, adulte il sindaco può anche disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di questi vincoli. Consentiamo l'accesso a parchi, a ville e a giardini pubblici, ma condizionato al rigoroso rispetto delle distanze e al fatto che siano adottate misure per contingentare gli ingressi. Anche qui i sindaci. Potranno disporre la chiusura di queste aree laddove non ci sia possibilità di assicurare questi controlli in rispetto di queste prescrizioni. Ancora, per quanto riguarda cosa cambia l'attività sportiva e motoria, sin qui era possibile svolgere un'attività motoria, anche sportiva, nei pressi e nelle immediate vicinanze della propria abitazione, invece adesso ci si potrà allontanare anche, ma attenzione, se attività sportiva, che è quella più dinamica, rispettando la distanza di almeno due metri dall'uno all'altro, mentre invece se semplice attività motoria basterà un metro. anche un ulteriore passaggio per quanto riguarda le attività sportive, proprio per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto anche dell'esigenza di tutelare prioritariamente la salute, saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, ma riconosciuti di interesse nazionale dal, dal CONI e dalle rispettive federazioni. Però attenzione, saranno. Oh, Sempre consentite queste, questi allenamenti, saranno consentiti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. Adesso vi dico invece per quelle, per gli atleti che praticano discipline collettive: per quanto riguarda le eh, cerimonie funebri. C'è stata una fitta interlocuzione, serrata interlocuzione del Comitato Tecnico Scientifico, che è apparso molto rigido su questo fronte. C'è stata però un'apertura per quanto riguarda le cerimonie funebri. E qui devo aprire una parentesi. Credo abbia addolorato tutti, non solo me, il fatto di aver assistito a tanti decessi in questo periodo, senza neppure la possibilità di un ultimo gesto di raccoglimento, di una preghiera, nell'occasione di una cerimonia funebre quindi saranno consentite al quattro le cerimonie funebri con l'esclusiva però partecipazione di congiunti sino a un massimo di 15 persone possibilmente con funzione da celebrarsi all'aperto indossando mascherine protettive rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale io voglio ringraziare anche la CEI e tutte le persone che hanno una particolare sensibilità religiosa perché chiaramente stiamo parlando anche qui di un diritto fondamentale della persona, la libertà di culto, la libertà di svolgere una pratica religiosa. Comprendo perfettamente la sofferenza che tutto questo sta procurando, però per eventuali ulteriori aperture ad altre cerimonie religiose dobbiamo continuare a interloquire col Comitato Tecnico Scientifico. Confido di poter confezionare con loro un rigoroso pacchetto di prescrizioni che nelle prossime settimane ci permetterà di allargare anche la riapertura ad altre cerimonie religiose consentiamo anche dal 4 maggio una maggiore attività adesso sapete che bar e ristoranti possono far consegna a domicilio d'ora in poi dal 4 maggio sarà consentita anche attività di ristorazione con asporto attenzione però che nessuno pensi che davanti a un bar o a un ristorante ci possa essere un assembramento bisognerà rispettare rigorosamente mettersi in fila rispettare le distanze si entrerà uno alla volta e il cibo si consumerà a casa, in ufficio dove è consentito ma non davanti al posto di ristoro e eh, veniamo un attimo alle attività invece produttive. Abbiamo qui eh, operato una svolta che è stata, ho visto anche ormai anticipata, nei vari organi di stampa. Noi riapriamo. Dal 4 maggio riapre tutta la manifattura, tutto il settore delle costruzioni e tutto il settore del commercio all'ingrosso funzionale, alla manifattura funzionale, alle costruzioni. È un passaggio molto importante. Lo facciamo però con un piano ben articolato, ben strutturato che voi potrete leggere in questo, decreto, in questo nuovo decreto. È consentita questa riapertura sul presupposto che tutte queste aziende interessate rispetteranno rigorosamente i protocolli di sicurezza. Protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ne abbiamo sottoscritto un altro ancora più sofisticato, ancora più rigoroso e perfezionato il 24 aprile, l'altro giorno. Ringrazio i Ministri che hanno lavorato a questo, ringrazio tutte le parti sociali che si sono prestate ancora una volta con grande senso di responsabilità per questa sottoscrizione. Quindi il messaggio da dar subito a tutte queste aziende è attenzione, recuperate subito questo nuovo protocollo, iniziate a lavorare perché anche prima del 4 maggio, nei prossimi giorni, vi verranno consentite attività Permettere, per predisporre tutti i locali di lavoro, e i luoghi di lavoro in conformità con le prescrizioni di questo protocollo di sicurezza ancora un passaggio molto critico è quello dei flussi di lavoratori che si sposteranno di qui quindi un protocollo di sicurezza anche per le aziende di trasporto Dovranno, è stato sottoscritto il 20 marzo 2020 alla Ministra De Micheli e anche qui Bisognerà che tutte si predispongano, le aziende, al rispetto assoluto delle prescrizioni contenute in questo protocollo di sicurezza. E poi abbiamo un ultimo protocollo di sicurezza per garantire la tutela della salute dei lavoratori sui cantieri. Questo è stato sottoscritto, anche questo, ieri l'altro, il 24 aprile. Ecco allora, con questa somma di protocolli, con queste prescrizioni rigorose, noi ci avviamo ad allentare un lockdown per il 4 maggio. Attenzione però, Attenzione, perché eh, noi vogliamo tenere la situazione sotto controllo, quindi abbiamo predisposto un meccanismo molto elaborato in cui le regioni con, la, con le quali la collaborazione dovrà essere ancora più integrata, se mi permettete rispetto al passato, dovranno costantemente con cadenza giornaliera fornirci eh, informarci sull'andamento della curva epidemiologica nei propri territori e anche sulle situazioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale avendo tutti questi dati pervenendo tutti questi dati al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità, al Comitato Tecnico Scientifico costoro saranno nella condizione di poter elaborare le situazioni critiche a tre giorni dall'adozione di questo decreto, il Ministro della Salute indicherà quelle che sono delle soglie sentinella, vale a dire sulla base di questi parametri e del lavoro egregio che ha fatto il Comitato Tecnico Scientifico, noi avremo la possibilità di intervenire quando vedremo delle situazioni critiche circoscritte territorialmente e di chiudere il rubinetto. Noi non ci possiamo permettere una curva del contagio, un andamento che ci sfugga di mano, vada fuori controllo. È per questo che in questo, con questo sistema ci assumiamo il rischio della riapertura, ma ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Direi che da questo punto di vista o oh, oh, al come dire ho dato i dettagli più importanti, più rilevanti del, delle nuove prescrizioni, mi permetto solo di anticipare che abbiamo già un indirizzo chiaro del Governo. E cioè, eh, vogliamo anticipare un poco alcuni dettagli del piano che abbiamo messo a punto e che continueremo a mettere a punto nei prossimi giorni. Il 18 maggio abbiamo in programma una riapertura, anche commercio del commercio al dettaglio, quello che è servente e accessorio rispetto alle attività manifatturiere manifatturiere che riapriamo il 4 maggio e alle costruzioni. Quindi, attenzione, da subito il 4 maggio partirà il commercio all'ingrosso, ma è evidente che uno sfogo commerciale sarà necessario, l'abbiamo previsto per il 18 maggio, per il commercio al dettaglio. Ancora, abbiamo in animo di riaprire, con tutte le dovute precauzioni e cautele, sempre il 18 maggio, musei, mostre, biblioteche, E anche parlavo degli allenamenti a a squadre in campo sportivo. E poi il 18 giugno, vi anticipiamo, è la data, eh, scusate, il primo giugno. Il primo giugno è la data per cui vorremmo poi riaprire più ampiamente le attività dei bar, delle ristorazioni per parrucchieri, centri estetici, barbieri e centri di massaggio. Quindi quelle attività di cura della persona. Ovviamente è un programma, come vedete, differito a tappe, perché alcune attività, immaginate quelle di cura delle persone, richiedono un contatto più stretto con le persone, quindi ci prendiamo anche qualche giorno ancora per adottare tutta una serie di cautele che comunicheremo per tempo, in modo che tutti gli interessati potranno predisporsi per poter mettersi nella condizione alla data già programmata di poter intervenire. E vi assicuro che faremo il possibile nei prossimi giorni anche per intervenire per tutta una serie di altre attività che non vi sto a indicare dettagliatamente, ma pensiamo anche alle attività che si svolgono negli stabilimenti balneari in modo da consentire una programmazione ben strutturata, ben articolata e quindi molto più cauta della stagione anche in quest'ultimo caso balneare. Una fase per volta, ovviamente adesso già questa fase 2 ci impegnerà particolarmente. Eh, la fase 3, quella che le dice, se fosse dei contagi zero dobbiamo chiaramente aspettare una terapia risolutiva o il vaccino. Quindi a questo punto comprende che diventa difficile programmare il momento in cui l'evoluzione scientifica ci metterà a disposizione una terapia o un vaccino. Noi quel che possiamo dire è che dobbiamo adesso avviarci per questa fase 2, programmare un progressivo rallentamento di tutto il lockdown, far ripartire il paese ma in totale sicurezza controllando la curva del contagio, poi la convivenza con il virus, cioè questa fase 2 non dipende da noi ma dipende anche dall'evoluzione scientifica. E io stesso Ovviamente, ma penso, vedo anche gli scienziati che interpelliamo, gli esperti, in questo momento non saprebbero dirci, se non con previsioni molto generiche, quando ci sarà la fase definitiva dell'uscita dall'emergenza. Eh, ragionevolmente avremo le scuole chiuse fino a fine anno scolastico. E lo voglio anche spiegare perché. Adesso. Ne abbiamo riflettuto a lungo con la Ministra Zolina, con gli altri componenti del Governo e col Comitato Tecnico Scientifico. È molto complicato far convivere il diritto all'istruzione con la tutela della salute, salute. anche perché eh, il rischio è elevatissimo di eh, scatenare un nuovo innalzamento della curva di contagio nel caso in cui dovessimo riaprire le scuole. Quanto meno in questa fase. Ci dicono tutti gli studi, tutte le raccomandazioni degli scienziati e degli esperti che avremo una nuova esplosione probabilmente nel giro di una o due settimane. E allora non possiamo permettercelo tenendo anche conto che l'età media del nostro personale docente nelle scuole è tra forse la più elevata addirittura in Europa. Quindi effettivamente c'è una situazione di rischio. In questo momento noi abbiamo elaborato, con l'aiuto della task force del dottor Colau, del comitato tecnico scientifico, un rischio calcolato. Questo rischio non sarebbe più calcolato se noi aprissimo anche le scuole. Questo però, attenzione, cosa significa che rimaniamo inerti? No. La ministra Zolina sta lavorando per l'organizzazione necessaria per far ripartire le scuole a settembre nel miglior modo possibile tra l'altro devo ringraziare a nome del governo e mio personale, tutto il comparto della scuola, tutte le componenti della scuola, sono state messe di fronte a questa sfida inopinata, tutti quanti non ce l'aspettavamo hanno dimostrato grandissima resilienza, mediamente sta funzionando l'attività didattica a distanza mediamente bene e veramente va a tutto il mio personale ringraziamento adesso Tra le cose più immediate che dovranno essere decise alla Ministra Zolina è eh, gli esami di Stato. Abbiamo fatto una scelta e si farà di tutto per realizzarla, e cioè consentire l'esame di Stato a tutti gli studenti interessati in conferenza personale, in presenza, in piena sicurezza. Il Governo ha ha assunto un impegno ben preciso, un impegno ben preciso per una situazione che si trascina da anni. Ha assunto l'impegno di far svolgere i concorsi per assumere 24.000 insegnanti precari e 36.000 giovani aspiranti. Ecco, noi riteniamo che sia importante portare questo impegno a termine nell'interesse di questa platea che è così importante per rafforzare l'offerta e potenziare l'offerta didattica. C'è qualche dubbio? C'è qualche perplessità da parte di alcune componenti, ma io invito a considerare a non perdere questa occasione, perché i principi costituzionali ci richiedono una prova. La prova che abbiamo prestabilito è una prova molto accessibile e che garantisce condizioni di sicurezza anche in questo contesto. Rinunciare a questo rischierebbe davvero di mettere a rischio un passo avanti e soprattutto un risultato che una platea così ampia di insegnanti attendono, e di aspiranti attendono da tempo. Detto questo, è chiaro che le famiglie possono incontrare delle difficoltà, l'abbiamo già sperimentato, con le scuole chiuse. Adesso, tanto più che riaprendo alla manifattura, riaprendo alle costruzioni, ci potranno essere più lavoratori che ovviamente saranno chiamati a eh, andare a spostarsi nei luoghi di lavoro. Però sicuramente stiamo cercando di mettere a punto ulteriori misure. Riproporremo senz'altro il concetto straordinario, il bonus babysitting. Non è la risoluzione di tutti i problemi, ma sicuramente cercheremo di creare un circuito di solidarietà anche per favorire le famiglie maggiormente in difficoltà. All'inizio mi sembrava strano che il campionato potesse essere interrotto o sospeso però ovviamente ci siamo ritrovati coinvolti in questa emergenza sanitaria, sociale e economica e credo tutti, anche i tifosi più accaniti hanno compreso che non c'era una possibilità alternativa ora le posso assicurare che il Ministro Spadafora eh, da domani e nei prossimi giorni lavorerà intensamente con gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico e tutte le componenti del sistema calcio, dello sport professionistico in generale, per trovare un percorso che abbiamo già in parte definito per quanto riguarda la ripresa agli allenamenti individuali, 4 maggio e in forma collettiva il 18 maggio, e poi si valuterà se ci sono le condizioni anche per consentire che possano terminare i campionati che sono stati sospesi. In questo momento dobbiamo completare tutte le interlocuzioni per avere un quadro d'assieme. Sicuramente, se arriveremo a quella conclusione, lo faremo garantendo tutte le condizioni di massima sicurezza perché siamo molto appassionati di sport vogliamo tanto bene i nostri beniamini e vogliamo ovviamente che non si ammalino loro per primi allora eh, per quanto riguarda il rientro del proprio domicilio, abitazione e residenza lo consentiamo in ogni caso quindi siamo resi conto che c'erano delle situazioni in cui persone sono rimaste bloccate eccetera in difficoltà e quindi lo consentiamo per quanto riguarda Il voto del Parlamento, tra un po' ritornerò a informare il Parlamento per tutto quello ovviamente che viene deciso, è stato deciso e verrà deciso a livello europeo. L'ho sempre detto, ci sarà un'interlocuzione costante e quindi poi valuteremo se il Parlamento come si esprimerà con una risoluzione o una risoluzione sull'operato del Governo in generale, su specifici strumenti o meno. Quello che vorrei rassicurare, e l'ho detto più volte, se lei aveva un retropensiero, anche lei è uno di quelli che si fissa sul MES, se mai eccetera, ci sarà un passaggio del genere, in ogni caso si, pass- si passerà dal Parlamento, quando avremo i regolamenti finali, si passerà sempre dal Parlamento. Questo potete, potete tutti essere certi. A me dispiace... E ho seguito anche un po' tutte le, le ironie che ci sono anche sul web per quanto riguarda l'autocertificazione e comprendo anche che purtroppo questi moduli sono stati modificati nel corso del tempo. Però al di là di tutto è chiaro che nel momento in cui il regime degli spostamenti rimane limitato è difficile che si possa abbandonare il criterio dell'autocertificazione. Perché è uno strumento di rapida, perché poi basta un semplice foglio per compilare e dichiarare, autodichiarare la destinazione e la ragione dello spostamento. Fino a quando ci saranno delle ragioni che devono giustificare lo spostamento, automaticamente si conserverà il regime dell'autocertificazione. Questo però lo dico perché è indicativo del fatto che con questo nuovo provvedimento noi non avremo libera tutti non possiamo permetterci nel momento in cui alcuni milioni di lavoratori andranno a lavorare nel momento in cui allentiamo alcune misure non possiamo permetterci di dire si esce liberamente comprendiamo che questo regime restrittivo è molto pesante ci rendiamo conto che a questo punto l'attività motoria ad esempio quella sportiva non può essere più prescritta nelle immediate vicinanze della propria abitazione però ci deve essere sempre un motivo per spostarsi ed è tutto per questo podcast grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press per ogni comunicazione potete scrivere a podcast al prossimo ascolto buona continuazione state bene